0: Hallo, herzlich willkommen im ICF Singen. Was du gesehen hast, was du erlebt hast, ist Ostern. Eine Geschichte, die packend ist. Eine Geschichte, die bewegt. Eine Geschichte, die nicht ein Mythos ist, sondern wahrhaftig geschehen ist auf diesem Planeten und Auswirkungen hat bis heute, bis zu diesem Tag, bis hin zu diesem Samstag hier in Singen. Was löst das bei dir aus? Was bleibt bei dir hängen? Was berührt dies in deinem Herzen? In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich den ganzen Text, welchen Camero uns vorgelesen hat, immer wieder durchgelesen. Und für mich persönlich der Höhepunkt, der Schlüssel, das, was nicht spurlos an meinem Herzen vorbeigegangen ist, ist diese letzte starke Szene. Die Frauen gehen ans Grab und es begegnet ihnen durch ein Engel. Und wir lesen im Lukas-Evangelium, dass dieser zu ihnen spricht. Was sucht ihr, den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht da, er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Das ist Ostersirup. Im Osten im Konzentrat. Osten auf den Punkt gebracht. Und ich möchte dir kurz diesen einen Vers heute näher bringen. Was mich als erstes berührt hat, als ich diesen gelesen habe, ist der erste Teil, der wie eine Frage klingt. Was sucht ihr? Was suchst du heute? Ich mag Osten. Als Kind habe ich immer das Osterei gesucht. Den Osterhasen, wo ist der? Vielleicht freust du dich bis heute darauf, das Nest äh, zu finden. Die, irgendwo bist du immer noch am Suchen. Wo ist der Osterhase? Und Osten bleibt nicht nur da stehen. Die Suche geht weiter. Bis heute suche ich Dinge in meinem Leben. Heute habe ich x-mal meine Tasche gesucht. Ich habe die irgendwo hingelegt. Die ganze Crew, wir sind eigentlich sehr suchende Menschen. Wir haben Leute, die immer wieder Notenblätter gesucht haben. Wir haben Abläufe gesucht. Also wir sind ständig am Suchen. Was suchst du heute? Weil wir suchen ja nicht nur Dinge. Wir suchen nicht nur unseren Schlüsselbund. Wenn wir unser Leben anschauen, suchen wir noch viel mehr. Wir suchen Vergebung, für Dinge, die falsch gelaufen sind. Wir suchen einen Sinn für einem, für in unserem Leben, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Wir suchen Nähe, Dazugehörigkeit. Wir suchen Intimität. Mensch zu sein, bedeutet, suchen zu sein. Wir haben so eine Hassliebe dazu. Das schauen wir gerne in Filme, wenn Leute zerbrochen sind, wenn Menschen am Suchen sind. Da schauen wir gerne zu. Aber wer gibt schon gern zu, dass er selbst sucht? Weil was nervt am Suchenden, ist, dem fehlt was. Ich bin davon überzeugt, ohne dich persönlich zu kennen, du suchst heute. Ich selber bin ein suchender Mensch. Und ich möchte heute mit diesem Mythos brechen, dass alles immer perfekt läuft. Stehe dazu. Gott weiß es eh schon längst. Und die Menge, die bekommt es mit, ist nur eine Frage von der Zeit. Du hast nicht alles im Griff. Du bist auf der Suche. Ich bin letztes Jahr 30 geworden. Im Dezember, 4. Dezember. Und es war eine warme Winternacht. Heute ist ja der Frühling kalt und der Winter warm. Ist so. Und ich bin auf diesem Balkon gestanden... Am Ende von meinem Geburtstag. Und viele Dinge in meinem Leben, dafür bin ich dankbar. Viele Dinge habe ich gefunden. In vielen Sachen bin ich angekommen. Und doch bin ich da, mit meinen 30 Jahren, auf diesem Balkon, schaue in die Nacht hinein. Und I still didn't find what I'm looking for. Ich habe noch nicht in allem in meinem Leben das Ende ich habe Sehnsüchte, Dinge, die sind noch nicht erfüllt. Fragen, die noch nicht geklärt sind. Dinge, wo meine, mein tiefstes Inneres noch nicht ganz erfüllt ist. Was suchst du heute Nachmittag, heute Abend hier in Singen? Wenn wir weiterlesen, ich weiß nicht, was du suchst, aber ich finde eine Antwort, was diese Frauen suchen. Was sucht ihr den Lebendigen? Der Engel gibt ihnen eine Antwort und sagt, hey, was sucht ihr den Lebendigen? Wenn du das hörst, so schön christlich denkst du, ja logisch, die sind ja auf der Suche nach dem Messias. Aber ganz ehrlich, die waren nicht auf der Suche nach dem Messias. In diesem Moment hat niemand mit der Auferstehung gerechnet. Jeder war am Boden zerstört und diese Frauen, die haben nicht den Lebendigen gesucht die haben den Leichnam gesucht. Die gingen ans Grab. Aber da kommt der Engel und unterstellt ihnen, was ihr sucht, ist der Lebendige. Und schau, ohne dich zu kennen, wir sind heute unterschiedliche Menschen, wir haben unterschiedliche Backgrounds, unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Herzen, aber eine Antwort auf unsere Suche. Das Loch, das in jedem Menschen steckt, wird nur erfüllt von Gott. Was deine tiefste Sehnsucht, ja was du heute am Abend wirklich suchst, ist eine Begegnung mit dem Lebendigen. Wisst ihr, das Problem ist nicht die Sexualität, das Geld, der Ehrgeiz, der Erfolg. Und es tut mir leid, dass besonders Christen und die Gemeinde, die Kirche insbesondere, diese Dinge so oft verteufelt. Das Problem ist nicht, dass es diese Dinge in diesem Planeten gibt, in dieser Welt. Das Problem ist, dass wir falsch mit Sexualität, Geld, Ruhm, Ehrgeiz, name it, whatever, was immer wir tun, um unser Inneres zu, zu stillen. Das Problem ist, dass wir falsch damit umgehen. Wir geben uns zu schnell zufrieden. Du denkst, Geld kann dir geben, was du suchst. Es gibt noch so viel mehr. Du denkst, in Sex findest du die Liebe, nach der du dich sehnst. Es gibt noch so viel mehr. Du denkst, wenn du erfolgreich bist, wenn du den Ehrgeiz hast, dann findest du, was du wirklich suchst. Ich sage dir eins, deine Leiter ist an eine Mauer angestellt. Wenn du oben ankommst, wirst du nicht erfüllt sein. Was du suchst, ist der Lebendige. Nur Gott selbst macht dich zufrieden. Oder wie es C.S. Lewis sagt, wir alle, auch du, wir sind von Gott geschaffen. Und schlussendlich kann nur diese uns wirklich zufrieden machen. Was wir heute suchen, was wir heute brauchen, davon bin ich überzeugt, ist der Lebendige. Und schau, hier scheidet sich die Masse. Entweder bist du am Punkt und erkennst, ja, ich brauche diesen Gott, ja, ich suche diesen Gott. Oder du suchst weiter an anderen Orten. Und ich wünsche mir, ich bete dafür, dass du zu diesem Jesus kommst, weil er die Erfüllung deiner Suche ist. Ja, wie, wie kann ich denn diesen Lebendigen finden? Das ist gute Frage und ich bin froh, dass du mich das fragst. Ich verrate dir zuerst, wie du ihn nicht findest. Was sucht dir den Lebendigen bei den Toten? Du findest Jesus nicht im Grab. Weltweit, wir wissen nicht, wo dieser Jesus liegt. Es gibt keinen Grabstein, wo drauf steht Jesus Christus 0 bis ca. 33. Nee, Job, Sohn Gottes. Gibt es nicht so einen Stein? Es gibt keine Statue, die Jesus zeigt. Kein Pilgerort für Christen an die Todesstätte Jesus. Jesus ist, to ist kein Tote. Wenn Jesus für dich einen guten Menschen ist, dann wirst du ihn nicht finden, weil der lebt. Du findest Jesus nicht bei den Toten. Du findest ihn auch nicht in toten Büchern. Jesus ist auch keine Philosophie, eine Lehrmeinung. Du findest Jesus auch nicht in toten Traditionen, in Gemeindenstrukturen, in Gebäuden, in toten Ritualen, in Vorstellungen, in Situationen, wo du längst enttäuscht wurdest und mit Gott abgerechnet hast, wo der Glaube tot ist. Du findest Jesus nicht bei den Toten. Klingt jetzt gut. Und alle sagen: Ja, come on, wir suchen Jesus nicht bei den Toten. Ist doch klar, Rodi. Wie kannst du dann wissen, ob du Jesus bei den Toten suchst oder nicht? Ich möchte eine persönliche Geschichte aus meinem Leben erzählen anhand von zwei Fotos. Foto Nummer eins: Schwarz, lange Ohren ist nicht der Osterhase, sondern ist mein erstes Haustier, Flipsi. Auf der linken Seite, ich habe irgendwann mal gehört, Zwerghasen vertragen sich gut mit Meerschweinen. Die haben es gut, aber es gibt dann auch keine Jungen. Zu viele Tiere ist zu viel Stress. Darum war das zweite Tier eine Meersau. Nennt sich Bobo. Also meine Haustiere waren der Flipsi und der Bobo. Und die hatten es gut, die waren echt gute Kumpels, die waren nahe zusammen, die hatten eine gute Zeit bis... Eines Morgens, und jetzt ist es definitiv nicht mehr jugendfrei, alle Kinder zu, nicht mehr zuhören, eines Morgens wurde ich, komme ich zu diesem Gittich. Oh Schreck, der Bobo liegt da, nicht mehr so dick wie normal, sondern so flach, flach gedrückt, Mause tot. Nachforschungen liefen auf Hochtouren, sie mussten dann leider eingestellt werden. Man konnte es Flipsi nie nachweisen, aber ich vermute es stark, dass diese Hase auf dieses Meerschwein gesprungen ist. Die Moral der Geschichte, der Bobo, der war tot, flach und hat sich nicht mehr bewegt. Tod bewegt nichts. Du suchst Jesus bei den Toten oder suchst Jesus gar nicht, wenn Jesus in deinem Leben nichts bewegt. Erfüllung findest du in Jesus. Erlösung findest du in Jesus. Wenn dieser Jesus in deinem Leben nichts bewegt, dann suchst du ihn bei den Toten oder suchst du ihn gar nicht. Wenn du dir es wünschst, wenn du dir sagst, ja, ich will diesen Lebendigen finden, wo ist er dann? Er ist nicht da im Grab, er ist nicht da bei den Toten, er ist auferstanden. Das sind die letzten Worte des Engels an diese Frauen. Und hier ist ein Schlüssel zu einem Glauben mit Jesus. Schritt Nummer eins ist zu erkennen, er ist nicht mehr hier. Du darfst wissen, er war da. Er war im Grab. Er kennt den Ort des Todes. Er kennt den Ort deines Zweifels, deiner Sünde, deiner Ängste. Er war da. Er kennt diesen Ort. Aber er blieb dort nicht stehen. Und das bedeutet heute Nachmittag nichts anderes, als dass er dich einlädt, dort nicht stehen zu bleiben. Der erste Schritt, Jesus kennenzulernen als den Lebendigen, ist zu sagen, ich bleibe hier nicht stehen. Dort, wo er mir fehlt, dort, wo ich ihn nicht finde, dort, wo er nichts bewegt, dort bleibe ich nicht mehr. Leute, Osten ist der Tag eines Neuanfangs. Das hat unsere Zeitrechnung verändert Und es kann auch dein Leben grundsätzlich verändern. Nicht mehr länger ist der Tod, der das letzte Wort hat. Es ist Jesus selbst. Du musst nicht so weiterleben, wie du lebst. Du musst nicht da bleiben, im Grab, beim Grab, bei den Toten. Jesus ist nicht mehr da. Es ist dieser Entscheid, ich mache so nicht mehr weiter mit meinem Leben. Es ist heute der Tag, wo ich Dinge anders angehe. Und wo beginnt Veränderung? wo du erkennst, dass er auferstanden ist. Das Anerkennen, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch ist, sondern dass Jesus Gott ist. Jesus ist jetzt im Moment hier mitten unter uns. Wir dürfen das erleben in unserer Gemeinde. Bereits in diesem Jahr habe ich gesehen, wie ein Mensch, der Atheist war, zu Jesus gefunden hat und heute sagt, Jesus ist mein Freund, er ist da. In einem der Gottesdienste in der letzten Woche sagte mir, ich habe, sagte mir jemand, ein Gottesdienstbesuch, ich habe erkannt, ich habe erlebt, ich habe es geschmeckt. Jesus ist keine Geschichte, Jesus ist keine Philosophie, Jesus ist erlebbar, Jesus ist hier. Es ist dieser Schritt, ja, ich will mich verändern, hin zu diesem Jesus, der Lebendige, der da ist. Weißt du, was dieser Osten bewegt hat bei den Menschen? Es war nicht nur ein Aufstehen, ein Umkehren im Kopf, im Herzen, im Erkennen. Nein, es war ein Aufstehen der Füße. Wenn du heute sagst, es ist Zeit für Veränderung, wenn du heute anerkennst, dass Jesus Gott ist, dann soll dich das in Bewegung bringen. Die Frauen blieben nicht bei diesem Grabe stehen. Sie erkannten, er ist nicht mehr da. Sie waren bereit für Veränderung. Sie erkannten, er ist darauf erstanden. Und was machte das? Das machte sie zu Wettläufen, zu Marathonläufen, zu Hundertläufen. Die liefen von diesem Grab zu den Jüngern. Was machte es mit Petrus, als er hörte, Jesus ist auferstanden? Er blieb nicht stehen in seiner Trauer, in den Tränen. Nein, es bewegte sein Herz und es ging in seine Beine, dass er hinrannte zum Grab und diesen Auferstandenen suchte. Was machte es mit den e emaus jüngern die zwei Menschen, die von Jerusalem wegliefen nach Emmaus und auf diesem Weg Jesus begegneten? Sie erkannten Jesus und was machte es mit ihnen? Es ging in ihre Beine. Sie liefen wieder zurück nach Jerusalem. Es brachte Bewegung in ihr Leben. Leute, bleib nicht stehen. Hör nicht nur von diesem Jesus. Mach dich auf. Mach dich auf mit und für diesen Jesus zu leben. Der erste Schritt ist wie in jeder Beziehung Kommunikation. Beginn zu beten. Wir möchten dir eine starke Bibel schenken. Beginne, das Wort Gottes zu leben, zu lesen. Mach dich auf den Weg in Gemeinschaft unter Christen. Beginne, deine Gaben zu entdecken. Engagiere dich in einer Ortsgemeinde. Erzähl, was Gott in deinem Leben getan hat. Und wenn du auch heute seit 20 Jahren oder 50, who cares, wie lange Christ bist, bleib nicht stehen in deinem Leben mit Jesus. Lass den Auferstandenen immer wieder dein Herz berühren, so dass es in deine Beine geht. Das ist Ostern. Was sucht ihr? Den Lebendigen bei den Toten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Ich möchte dir ganz konkret eine Möglichkeit geben, auf diese Ostergeschichte zu reagieren. Der erste Schritt, diesen Jesus, diesen Lebendigen, zu finden, zu erleben, ist Gebet. Und ich möchte dich einladen, heute diesen Jesus anzunehmen und ihm zu sagen: Jesus, komm in mein Leben. Überleg sie gut, Lebensveränderung ist garantiert. Ich möchte so machen, dass wir dieses Gebet beten. Wenn du Jesus bereits in deinem Leben hast, bete mit laut für die Personen, die das zum ersten Mal beten, als gemeinsames Zeichen: Jesus, komm du in mein Leben. Und wenn du heute da bist und du sagst: Ja, ich will, diesen Jesus nicht mehr länger bei den Toten suchen. Ich will ihn erleben aus den Lebendigen. Bist du eingeladen, dieses Gebet mitzubeten. Ich bete vor euch und alle, die das glauben oder die heute zum ersten Mal glauben wollen, dürfen laut, laut ist laut, nicht innerlich, sondern aus dem Mund raus oder laut, laut mitbeten. Are you with me? Seid ihr with me? Ich mag Englisch, das ist cool. Also, lasst uns beten. Jesus Du siehst mein Leben, du siehst meine Suche, du siehst meine Sünde und es tut mir leid, wo ich das Leben ohne dich lebe. Und ich komme heute zu dir. Ans Kreuz und ich bitte dich um Vergebung. Ich lade dich ein in mein Leben. Ich danke dir, dass du mit mir bist und dass du für mich bist. Heiliger Geist, erfülle mich und von nur in alle Ewigkeit. Will ich mit und für dich leben. Lasst uns Gott einen Applaus geben und jede Person, die das das erste Mal mitgebetet hat. Jede Beziehung ist ein Weg und dazu möchten wir dich begleiten wir möchten dir eine Starterbibel geben. Wir möchten auch für dich da sein, wenn du das willst. Du darfst uns gerne deine Kontaktgaben angeben. Dies alles kannst du tun, gerade im Feier, draußen beim Ausgang. Dort findest du eine Starterbibel Menschen, die gerne dich bei den ersten Schritten begleiten. Und jetzt lasst uns in eine Zeit des Wunders gehen.